0: Ja, schon bei dem Thema dieses Gottesdienstes. In der Jahreslosung geht es um Barmherzigkeit. Und ich vermute, Sie können das auf dem Bildschirm sehen, da steht der Text, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Und wir wollen heute und auch am nächsten Sonntag über diesen Text nachdenken. Wir haben hier in der Gemeinde schon lange die Gepflogenheit, schon Jahre, dass wir irgendwie Anfang des Jahres über die Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeinde nachdenken. Manchmal durchaus über mehrere Sonntage. Und zwei haben wir in diesem Jahr dafür auch reserviert. Das heißt also, das ist heute noch kein so ganz rundes Thema, es wird also am nächsten Sonntag noch ein bisschen weitergehen. Im Hintergrund steht also diese Erwartung, diese, dieser Appell, den Jesus ausspricht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nun könnte man sagen, hätte es ja nicht gereicht, wenn er einfach gesagt hätte, seid barmherzig, Punkt. Ist doch ein schöner Satz. Und wenn sich alle Welt danach richten würde und irgendwie jeder irgendwie barmherzig wäre. Ich habe mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, die ich mir denken könnte. Also etwa die Lehrer gegenüber ihren Schülern. Jetzt sind ja gerade die Corona-Bedingungen alles ein bisschen schwierig. Und das Lernen ist... Unterschiedlich, gut organisiert in den Häusern, alles ein bisschen unregulär. Man könnte am Ende einfach alles gute Noten geben. Wäre doch ein schöner Akt der Barmherzigkeit von unseren Lehrkräften. Oder die Eltern gegenüber ihren Kindern. Geschirrspüler ausräumen, Staubsaugen. Nicht doch, wir sind barmherzig. Die Kinder müssen doch genug arbeiten. Das wird irgendwie anders organisiert. Oder als äh, Verkehrsteilnehmer oder auch gelegentlich als Verkehrssünder könnte ich mir vorstellen, Sie drücken einfach am Radar die Löschtaste und tun so, als hätten Sie nichts gemessen. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie viele viel Zustimmung finden würde. Barmherzigkeit von Seiten der Ordnungshüter oder beim Finanzamt gegenüber dem Steuerbürger der vielleicht nicht so gut beisammen ist finanziell und seine Steuervorauszahlung nicht leisten kann und das Unternehmen, dem es schlecht geht. Geht gerade nicht, kein Problem. Finanzamt ist nachsichtig und erbarmt sich der Menschen, der Firmen, die also ein bisschen klamm sind. Vielleicht haben wir ein bisschen Unbehagen dabei und würden sagen, ja, das, das geht doch so nicht. Es gibt doch auch irgendwie Ordnungen. Kann man die einfach so außer Kraft setzen? Es setzt Barmherzigkeit sozusagen regelhaft bestehende Ordnungen außer Kraft. Und das heißt, wenn wir über Barmherzigkeit nachdenken, müssen wir über äh, Komplementärbegriffe auch nachdenken, die irgendwie in das Gefüge hineingehören. Und sozusagen der, der Begriff, der, ähm, der nicht Barmherzigkeit entgegensteht, aber der sozusagen zu dem ganzen System gehört, ist Gerechtigkeit. Und wir werden zunächst mal ein paar Minuten nachdenken müssen, was bedeutet denn das? Und erst auf dem Hintergrund äh, wird sehr gut verständlich, was Barmherzigkeit bedeutet. Und wie Barmherzigkeit zu verstehen ist, wie Gott barmherzig ist. Wir fangen mit einer ganz simplen Definition an. Gerechtigkeit ist, dass der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Das ist gerecht. Und was steht ihm zu? Das kommt natürlich auf die Umstände an. Also wenn wir sozusagen an die Arbeitswelt denken, es gibt einen Arbeitsvertrag, es gibt Abmachungen über die Leistungen, die zu erbringen sind und es gibt irgendwie einen, eine Abmachung, was dafür äh, überwiesen wird, das ist gerecht. Ja, dass also für eine bestimmte Arbeit ein bestimmter Lohn gezahlt wird. Das ist gerecht. Oder äh, ein Schüler schreibt ein Diktat und es gibt ein paar Fehler und es gibt vielleicht eine zwei dafür. Eine entsprechende Note, das ist also nicht ganz gut, aber es ist schon ziemlich gut. Und es gibt eine gerechte Benotung, eine Bewertung, die der Leistung entspricht. Gerecht wäre auch, wenn ich krank bin, dass ich einen Arztkontakt haben kann, dass ich Medizin bekomme, eine Behandlung, irgendwann auch Lohnersatz, das ist keine Gnade und keine Barmherzigkeit, denn dafür habe ich bezahlt. Das wäre gerecht. Jeden Monat wird irgendwie ein Betrag abgebucht für diese Leistungen. Also das gehört durchaus in diese Kategorie einer gerechten Behandlung eines Sachverhaltes. Und gerecht ist auch, wenn ich ohne Maske im Bus fahre, dass es irgendwie ein Bußgeld gibt, wenn es Kontrollen gibt weil das der gesetzlichen Rahmenlage entspricht. Also das wäre gerecht. Ja, es gibt eine Abmachung und Beobachtung, mein Verhalten dazu und eine entsprechende Reaktion. Also das macht Gerechtigkeit aus. Und bei Rot über die Ampel fahren, ja, das gibt halt einen Punkt in Flensburg, je nachdem, wie lang die Rotphase überschritten worden ist. Und man kann sich dagegen gar nicht, gar nicht beschweren oder wehren. Es ist einfach gerecht. Und dann gehen wir mal in die Familie. Sagen wir mal, Teenies äh, verhalten sich in der Familie sehr deutlich gegen Abmachung oder Anstand. Und sozusagen durchaus eine gerechte Reaktion wäre, das Handy gibt es ein bisschen später. Also, äh, auf allen möglichen Ebenen reden wir von Gerechtigkeit und können, äh, haben Vorstellungen. Ja, es, gibt von, es gibt ein Recht, das un, un, unser Leben regelt. Daran hält sich auch Gott. Ich habe hier nochmal den Satz stehen, ja, den wir vorhin hatten. Gerechtigkeit bedeutet, dass der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Dass wir überhaupt so denken, dass wir in der Kategorie von Gerechtigkeit äh, argumentieren, dass unser Leben so aufgebaut ist, das kommt nicht von unserem Grundgesetz her, sondern am Ende kommt es von Gott. Gott ist gerecht und hat auch Ordnungen gesetzt, die gerecht sind. Und wir wollen uns einfach anschauen, äh, Gott... Sagt es von sich, ja, dass, dass Gott selbst gerecht handelt. Und ich habe manchmal den Eindruck, selbst Menschen, die nicht direkt an Gott glauben, die jedenfalls keine persönliche Gottesbeziehung haben, sie hoffen zumindest oder manchmal auch mit Gewissheit, dass es so was wie eine letzte Gerechtigkeit gibt. Ein im Verborgenen arbeitendes Gesetz. Dass Gott eines Tages, oder wenn man nicht an Gott glaubt, wer auch immer, irgendwie dafür sorgt, dass Gerechtigkeit äh, hervorkommt. Dass jeder Mensch das bekommt, was ihm zusteht. Gott handelt so. Und ich habe mal auf, auf vielen Ebenen handelt er so. Und ich habe mal einen einzigen Satz, ich hätte zehn andere nehmen können aus der Heiligen Schrift. Einen genommen, der das auch so ein bisschen beschreibt. Hebräer 9, Vers 27. Und so, wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird. Also das merkt man, selbst nach diesem Leben gibt es bei Gott Recht und Gerechtigkeit. Und es wird erzählt, wenn wir von dieser Erde abtreten, dann wird vielleicht der Körper ins Krematorium gefahren. Aber das, was den Menschen ausmacht, die Identität, die Persönlichkeit, die wird vor Gott stehen. Und es wird Recht gesprochen. Also das heißt, nicht nur wir Menschen denken in der Kategorie von Recht und Gerechtigkeit, sondern Gott tut das natürlich auch. Es ist einfach sein Wesen. Und wenn wir überlegen, was kommt denn dann raus, wenn Gott Recht spricht über unser Leben, kann man sich vorstellen, das wird nicht so ganz einfach, wenn er alles weiß und alles wertet. Kommen wir später nochmal darauf. Jetzt schauen wir einen ganz wichtigen Gedanken an. Das ist sozusagen ein gewisser Schnitt in der ganzen Überlegung. Also wir haben gesagt, Gerechtigkeit bedeutet, der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Und Barmherzigkeit bedeutet, dass der Mensch eben nicht bekommt, was ihm zusteht, was er verdient hätte. Barmherzigkeit überwindet gelegentlich das, was Recht ist oder Recht wäre. Und dabei kann man zwei äh, sagen wir mal, Typen von Barmherzigkeit unterscheiden. Ich mache das deshalb, damit wir einfach auch so im Blick haben, also das, was wir heute an diesem Vormittag äh, bedenken werden und das, was nächste Woche ein bisschen stärker in den Fokus rückt. Also, ich habe so zwei Pfeile gemalt hier, die man so sehen kann. Äh, Barmherzigkeit, äh, es gibt einen Typ von Barmherzigkeit, der gründet sich darauf, der ist so gestrickt, dass jemand die Kosten übernimmt, die es verursacht, barmherzig sein zu können. Ich erinnere noch mal an die kleine Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir vorhin gerade gehört haben. Die geht so. Da ist einer barmherzig und sagt das äh, dem Wirt, der den kranken Menschen weiter versorgt, ich bezahle alles. Da ist jemand sehr großzügig, weil ein anderer die Kosten übernimmt. Es gibt also einen Typ von Barmherzigkeit, der einfach so gestrickt ist, dass es eine irgendwie eine ganz freundliche, durchaus auch irgendwie unverdiente Zuwendung gibt, aber für die es einen Bedarf gibt. Und man merkt es vielleicht nicht mal, dass im Hintergrund irgendjemand die Rechnung bezahlt. Aber das fällt nicht so auf. Im Vordergrund steht einfach die barmherzige Geste. Ja, und rechts, das wird uns nächsten Sonntag ein bisschen mehr beschäftigen. Barmherzigkeit nicht so auf der Kategorie von, von Recht etwa, sondern aus Einsicht, dass menschliches Leben ohne Barmherzigkeit nicht möglich ist oder eben wenigstens nicht lebenswert ist. Das menschliche Leben ist so gestrickt, dass wir auf Nachsicht und Barmherzigkeit zumindest gelegentlich existenziell angewiesen sind. Das wird nächsten Sonntag ein bisschen stärker im Fokus sein. Wir bleiben mal heute links bei der anderen Linie. Ähm, Barmherzigkeit, weil irgendjemand die Kosten übernimmt. So, und jetzt äh, haben wir sozusagen den zweiten Gedankengang, die zweite Überschrift. Seid barmherzig wie Gott. Ich habe einfach mal die Losung ein bisschen verdichtet und auf diese vier Worte zusammengeschrieben. Wie barmherzig ist denn Gott? Ich werde das mit einer... Illustration irgendwie versuche ein bisschen zu verdeutlichen. Links habe ich noch mal so diesen Kasten reingenommen. Ja. Es gibt Barmherzigkeit, weil ein anderer die Kosten übernimmt. Ein kleines Beispiel aus unserer Familie. Einer unserer Enkel, Liam, hat in seiner Familie die Aufgabe, Staub zu saugen. Jede Woche alle Zimmer. Seine große Familie und ein großes Haus, und es ist da wirklich ein bisschen, ja genau, das beschäftigt den Menschen schon ein paar Minuten. Und regelmäßig, jede Woche, gibt es äh, wenig Begeisterung. Und es ist irgendwie ein verdorbener Tag, wenn er, wenn er schon dran denkt, heute ist Staubsaugen dran. Und das hat sich so eine Weile hingezogen und er hat an seiner Aufgabe ziemlich gelitten. Nun muss das gemacht werden. Zu einer, zum Leben einer großen Familie gehört es schon, dass irgendwie alle lernen, zum, zum Lebensalltag irgendwie auch einen Beitrag zu leisten. Und eines Tages kam die große Barmherzigkeit in Gestalt eines Saugroboters. Die Eltern haben einen gekauft, haben ihm das Ding gegeben und gesagt, hier, Liam, nimmst das Ding. Und dann geht das alles ein bisschen leichter. Und mit sehr viel Glück bedient er das Gerät. Steuert es, macht es ab und zu mal sauber, guckt auf das Display, ob, er, ob, er, ob das Ding in jedem Zimmer war. Und auf die Weise ist ihm also wirklich eine große Last genommen. Das heißt also, es wird jede Woche Staub gesaugt. Aber er hat einen Helfer bekommen. Und wir gucken uns das mal an, was passiert denn hier in der Geschichte? Wer sorgt denn am Ende dafür, dass der Staub wegkommt? Also Liam hat die Aufgabe. Aber es haben im Grunde genommen andere dafür gesorgt, dass er überhaupt in der Lage ist, das zu erreichen und zu erfüllen. Es gibt auf der einen Seite, die Eltern haben eine berechtigte Erwartung. Ja, das habe das vorhin schon gesagt. Es geht gar nicht anders. Dass Kinder es auch lernen, in Familiengefüge irgendwie einen Beitrag zu leisten, der ihrem Vermögen entspricht. Aber es war halt in diesem Fall schon sehr ja, mühsam. Und es sind die gleichen Leute, die gesagt haben, tu das. Die haben irgendwie die Voraussetzung geschaffen, die haben es bezahlt, wir haben ein schönes Gerät gekauft, damit es überhaupt geht, dass er das erfüllen kann. Und nun muss er einfach ein bisschen aufpassen, dass das funktioniert, dass der Hund das Ding nicht anbeißt und der kleine Bruder nicht zu intensiv hinterherkrabbelt, der tut das mit großem Vergnügen, aber fängt es halt auch gelegentlich und er muss ein bisschen aufpassen, dass das alles irgendwie im Rahmen bleibt. Aber die eigentlichen Leistungsträger, die dafür gesorgt haben, dass ihm geholfen wird, die stehen irgendwo ein bisschen im Hintergrund. Das sind andere gewesen, das waren die Eltern selbst. Und im Grunde genommen sind wir hier beim, beim Kern des Evangeliums. Ich habe hier noch dazu geschrieben, der Junge muss das halt annehmen. Wenn er gesagt hätte, Ah, ich will das Ding gar nicht, dann hätte er das halt auf die vertraute Weise weitermachen müssen. Aber wenn er es nimmt, ja, und, und dann kontrolliert, überwacht und einsetzt, dann ist das wirklich gut. Und ich will das einfach mal sozusagen übertragen und sozusagen auf, die, auf den Kern unserer, unseres Glaubens äh, anwenden. Der Text der Jahreslosung stammt aus dem äh, Lukasevangelium. evangelium Es heißt, die, das ganze biblische Buch heißt Evangelium nach Lukas. Also gute Nachricht, wie sie Lukas erzählt. Und bei Matthäus ist das ganz genauso. so. Das sind biblische Bücher, die haben als Hauptüberschrift eine, sozusagen die Betonung, das ist das ganze Buch, der ganze Text, ist eine gute Nachricht. Und das, was, was ich hier versucht habe mit dieser kleinen Illustration zu erklären, ist die gute Nachricht, dass Gott barmherzig ist. Aber das ist eben dieser Typ von Barmherzigkeit, der ähm, eine Leistung erbringt, der bezahlt, damit Barmherzigkeit überhaupt möglich ist. Ihr erinnert euch an die, an die ähm, Beispiele, die ich am Anfang erzählt habe. Es gibt eine Typ von Barmherzigkeit, wo man sagt, das geht doch so nicht. Man kann doch nicht einfach einen Verkehrssünder irgendwie laufen lassen. Nicht immer alle. Dann könnte man das überhaupt einsparen. Dann könnte man irgendwie verzichten auf, überhaupt, auf Regeln. Es braucht also irgendwie ein Recht und irgendwie die irgendwie Rahmenbedingungen, um barmherzig zu sein angesichts des Rechtes ohne das Recht außer Kraft zu setzen. Und ich lese gerne noch mal einen Vers aus dem Neuen Testament. Römerbrief, Kapitel 8. Ich muss noch ein paar Sätze dazu sagen, damit man den gut verstehen kann. Aber das ist sozusagen ein, die Kernaussage, die, der Grundlage, warum Gott überhaupt barmherzig sein kann und warum er das auch will. Also, auch hier steht im Hintergrund eine Ordnung, ein Gesetz. Hat seine Wurzeln tief im Alten Testament. Gott hat seinem Volk Gesetze gegeben, im Kern die zehn Gebote. Und die Erfahrung war, die sind zwar gut und heilig, aber irgendwie sind wir Menschen dafür nicht passend. Wir finden sie richtig, wir, wir haben den Eindruck, das ist eine gute Ordnung und sind zugleich unfähig, sie permanent zu halten. Und das meint dieser Anfang hier, das Gesetz des Mose, also Mose war sozusagen der Überbringer dieser Ordnung, war nicht imstande, sozusagen das, das Gottesverhältnis zu regeln. War einfach nicht imstande. Es war gut, aber der Mensch war irgendwie der, der Typ, der dafür nicht passt. Keiner, kein einziger. Nicht mal Mose selbst. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Das ist das Dilemma von uns Menschen. Wir, sind, wir haben gute Ordnungen und sind nicht in der Lage, sie wirklich zu leben. Deshalb ist sozusagen das Fazit, auch, das man in diesen beiden Sätzen hier lesen kann, es geht nicht, wir passen nicht zu Gott. Und was macht nun Gott, der Interesse hat am Menschen, dass es überhaupt geht, dass er barmherzig sein kann? Deshalb, so geht der Text weiter, hat Gott seinen eigenen Sohn gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, also wie wir, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Ich erzähle das ein bisschen, ich verkürze das einfach, wie er das getan hat. Er hat seinen Sohn, Gott hat seinen Sohn, als Mensch in diese Welt geschickt. Deshalb also, Feiern wir das so, Weihnachten, dass Gottes Sohn in die Welt kommt. Das war zwar zunächst mal relativ unscheinbar, aber es ist der Anfang einer unglaublichen Idee, die Gott hatte. Hatte übrigens kein Apostel, nicht die frühe Kirche. Es war Gottes Idee, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt. Und dieser Sohn lebt ein makelloses Leben. Das, was eigentlich Gott gemeint hatte, was er gewünscht hatte, das lebt er. Und am Ende der Geschichte, am Ende des Evangeliums, jedes Evangeliums, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, gibt es den gleichen Ausgang. Dieser eine Gerechte, an dem Gott nun wirklich nichts auszusetzen hatte, der auch kein Gericht fürchten musste, dieser eine endet am Kreuz. Und zwar nicht, weil er keinen Ausweg mehr wusste, sondern weil er es wollte. Das war seine Mission, das war seine Absicht. Er hat es vorher angekündigt, x-mal seinen Jüngern erzählt, er geht nach Jerusalem, um dort äh, gefangen genommen zu werden und getötet zu werden und dann aufzuerstehen. Und sozusagen die Erklärung ist, dieser eine Gerechte, er leidet das Gericht, im Grunde genommen das Gericht aller Menschen und stirbt für ihre Schuld, für die Schuld anderer Leute. Deshalb kann Gott barmherzig sein. Und deshalb sagt er, du Mensch kannst zu mir kommen, unter der Bedingung, dass du das annimmst, dass du verstehst, ein anderer ist für dich gestorben. Dass du glaubst, das macht Glauben im tiefsten Kern aus. Ich glaube, dass es einen gab, der hat dafür bezahlt, dass Gott mir barmherzig ist. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei meinem Engelsohn. Ähm, man muss die Hände aufhalten und das entgegennehmen. Wirksam wird das für uns, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir das ausdrücken und auch vor Gott sagen, lieber Herr, verdient habe ich deine Barmherzigkeit nicht. Aber ich glaube es, dass dein Sohn meine Schuld mitgetragen hat. Ich habe als junger Mensch mal ein Bild gesehen, da war ich noch in äh, der Nähe von 20 und ich habe das Bild heute noch vor Augen. Wir waren zu irgendeiner Freizeit und jemand hatte ein Bild mit, einer der Mitarbeiter, auf der eben dieser Jesus, von dem ich hier rede, der am Kreuz gestorben ist, da ist er auf dem Weg zum Kreuz, hat er sein eigenes Kreuz tragen müssen. Und das auf dem Bild war dargestellt, wie er also krumm läuft auf dem Rücken das große Kreuz. Und auf dem Kreuz saßen also viele, viele einzelne Figuren. Und die Erklärung und die, sozusagen der Sinn des Bildes war, äh, an eine dieser Figuren könnte man auch seinen eigenen Namen schreiben. Er hat mich mitgetragen. Ich verstecke mich gewissermaßen hinter dem Kreuz. Und insofern, verstehen Sie das, ist Gottes Barmherzigkeit eine teure Barmherzigkeit. Es hat einer dafür bezahlt, dass er so, dass Gott so nachsichtig ist, dass er Sünder aus aller Welt einsammeln kann, dass er sich das leisten kann, Ausschau zu halten nach denen, die wirklich auch verstanden haben und begriffen haben. Vielleicht weil ihr ganzes Leben so aussieht. Ich bin verloren. Ich brauche einen, der mir gnädig ist, weil ich mit meiner Lebensgeschichte vor Gott überhaupt nicht bestehen kann. Gott ist barmherzig, weil es Jesus gibt, der am Kreuz gestorben ist. Und ich wünsche sehr, dass sie das fassen können, verstehen können. Gott ist nicht einfach barmherzig, weil er die Augen zudrückt und irgendwie ein bisschen senil geworden wäre, sondern weil ein anderer den Preis gezahlt hat. Deshalb die Überschrift, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dieser Losungstext. Man hätte ja auch sagen können, ähm, seid barmherzig wie Mutter Teresa oder so, ja. Aber bei keinem Menschen geht das wirklich zu 100% auf. Nur Gott ist in sich absolut stimmig. Er ist ganz und gar barmherzig und er ist ganz und gar gerecht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Heilige Schrift. Das würde uns eigentlich alle treffen. Aber dieser Tod hat den getroffen, den einen Gerechten, der nicht wegen seiner eigenen Sünde gestorben ist. Jesus Christus. An ihn glauben wir. An ihn hängen wir uns. Weil er der Zugang ist, zu Gottes Barmherzigkeit. Nun kann man noch viel lernen und über vieles nachdenken, dass, wie sich diese Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben fortsetzt, wie sie sich auswirkt, wie wir selbst barmherzig sind, wie Gott barmherzig ist. Und wir beobachten das schon mal. Es gibt viele Formen der Barmherzigkeit, auch der gelebten Barmherzigkeit, wo Menschen etwas investieren, um barmherzig sein zu können. Aber über diese Anwendungsebene, auf, wirklich auf der Breite des menschlichen Lebens, werden wir am nächsten Sonntag nachdenken und weiterreden. Heute ging es besonders erstmal um diesen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und Gott ist in beiden Disziplinen das noble Muster schlechthin. Deshalb lehrt es Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dem danken wir, den beten wir an und von ihm reden und singen wir. Und wir hören jetzt nochmal ein Lied, das genau dieses Thema aufgreift, das... Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist kein Recht. Es ist Gnade, es ist ein Wunder. Und deshalb wird es in dem Lied auch so formuliert.
1: Barmherzigkeit heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, neues Denken. Wer geht und fragt nach, lädt die einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Barmherzigkeit heißt schweres Tragen, zusammen weinen, schweigen. Frage, was hindert die Not? Jedes Wort ist zu frei. Ich umarme dich Seit Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es Schaut euch um oh und seht, dass ihr alle. und Herzen wieder weit, das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu verzeihen. Versöhnung tut gut. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben.